0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Mais do que Finanças, o podcast para você conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, finanças pessoais, empresariais. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, coloca lá o sininho para você receber as notificações. Hoje eu tenho o prazer de... Tem uma convidada aqui muito especial, eu sou suspeito para falar porque eu adoro ela. Ela é uma pessoa assim que toda vez que eu tenho contato eu me sinto muito feliz e eu tenho certeza que o assunto que a gente vai trazer vai te ajudar muito. Se você tem algum tipo de problema com dinheiro, se você quer saber a energia do dinheiro, o que, que ele representa na sua vida, no seu negócio, porque às vezes tem alguns pontos ainda que não chegaram, né? você talvez está estagnado ali faltando um detalhe para virar a chave eu tenho certeza que hoje no bate-papo que a gente vai ter aqui vai esclarecer muito a sua vida tanto financeira como pessoal como no seu negócio tô com a Sandra Bittencourt aqui psicóloga consteladora sistêmica uma pessoa que eu admiro muito gosto muito é. do seu trabalho e seja muito bem-vinda obrigado por, pela sua presença aqui querida ah, adorei o
1: convite fiquei super feliz e esse assunto é um assunto fantástico né grana dinheiro exatamente no que... tempo de hoje né o quanto hum, que isso fundamental. é fundamental
0: é fundamental Sandra antes de mais nada se apresenta fala para o pessoal que, que que você qual que é a, a, a sua especialidade quem que é você se... bom eu sou uma
1: mulher de 63 anos uma menina <risos> é uma menina não é e tenho a formação primeiro em Educação Física depois é. psicologia psicopedagogia e constelação familiar então eu sou psicóloga há 20 anos Legal. e depois que eu conheci o, a, o mundo sistêmico né o campo sistêmico a constelação sistêmica familiar e a constelação organizacional eu achei que foi um grande divisor de águas uma compreensão profunda na área da psicologia para mim e o dinheiro é é uma coisa que é fundamental para todos nós. Perfeito. Então, olhando para isso, e eu, a força disso nos grupos familiares, nas famílias, nas heranças, nos negócios, me fez é, aumentar ainda mais o interesse por essa área. Maravilha. Fundamental.
0: E eu, tanto o nome do podcast é Mais do que Finanças, porque eu penso que quando a gente fala de dinheiro, aquilo que a gente estava conversando até um pouco antes de começar aqui o nosso episódio, né? É... Não é só a parte racional, né? Tipo, ah, beleza, eu tenho 50 reais, 100 reais, um milhão de reais. É, como é que eu lido com isso, né? Então, assim, beleza. Então, você vai lá, pega uma planilha, coloca na planilha ou faz um processo mais lógico. É, o mais do que finanças é porque tem uma, uma atmosfera né emocional, de padrões, de comportamentos, né? E eu penso que hoje seria essa semântica que eu queria trazer com você aqui pra gente falar sobre isso. Porque... Muita gente lê livros, faz curso, é, até entende na, na cabeça, né? no cabeção, assim, beleza, eu sei o que precisa para ganhar dinheiro, ou acha que sabe, né? Sim. E aí, mas não vai, não. sente a vida travada, o negócio começa e quebra, é, tem alguns, algumas travas e talvez o que a gente vai conversar hoje pode esclarecer, como para mim, quando eu comecei a entrar nessa, nesse mundo né, do autoconhecimento... É, começou a cair muita ficha, e aí eu fiquei assim: opa, é. tem algo atrás disso. Talvez por isso que eu tô quebrando a cabeça. Sim, Fala um mas pra... eu
1: queria falar é, dentro das suas palavras que você disse a história do ganhar dinheiro. Primeiro, do olhar sistêmico, é a gente não ganha dinheiro. Quem, quem ganha dinheiro é criança, Perfeito. e dinheiro é assunto de adulto, Perfeito. o adulto faz dinheiro faz com que as circunstâncias as possibilidades se manifestem para que o dinheiro de verdade chegue e se materialize então nós temos esses essa, essa forma de se expressar na sociedade perfeito. na cultura na família né ai ah, é ganhar dinheiro agora você tem que ganhar dinheiro quem ganha dinheiro é criança perfeito né e, e principalmente no país como
0: o nosso né que tem uma uma herança aí de Sim de cultural mesmo né é. de tipo assim hoje o nosso país é um país que a mentalidade geral vamos dizer assim Sim. é muito assistencialista né é o que você então, tem para me dar é isso Sabe? tá bom eu faço para você mas o que que você me dá né então. e assim aí a gente começa a construir essa cabeça que ganhar eu tenho que ganhar e aí eu talvez é. porque quando eu tenho que fazer conquistar tem uma
1: responsabilidade isso. Isso, Perfeito. uma responsabilidade, você assume as tarefas, você, você desenvolve uma, uma metodologia, então você toma para si uma responsabilidade, Perfeito. entende? Mas é, eu, a gente entende que é uma força de expressão falar, né? ah, ganhar o dinheiro. Mas todos os aspectos do inconsciente, elas são movimentados a partir de ordens vamos dizer palavras Sim. né no princípio era o verbo e é. então a palavra ela tem uma força impressionante isso. então a gente precisa tomar cuidado com isso o então, que deseja é, né você é capaz de fazer dinheiro né como Perfeito. o que que você faz para que o dinheiro venha se materialize na sua Perfeito. vida então esse verbo fazer ele precisa estar é, no cotidiano na mente das pessoas e sair Perfeito. desse lugar de ganhar
0: Perfeito. e, e eu eu vou até trazer assim a questão do fazer e também a, o ser, né? Porque Sim. muitas vezes a gente tem aquela... Eu atendo bastante gente que, que tem essa questão de, ah, eu sou pobre, ah, eu, eu... Ah, isso não é pra mim, eu não sou assim, eu não consigo. Então a pessoa coloca um estado de é, né? Eu sou <risos> assim. Eu sou. E aí tipo, tá, mas será que você é assim ou você está assim? Sim. Você ainda não entendeu, né? Uhum. O que você precisa fazer para realmente mudar o cenário. Isso é muito legal.
1: Então você não 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 sabe o que precisa fazer, até porque você está identificado com da com a sua origem, da onde você veio uhum. e a uhum. mentalidade da onde você veio. Uhum. A gente tem uma ideia de individualidade é, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, mas que de verdade é equivocada. Entende? as famílias, os grupos, as empresas também. Nós somos um todo. Perfeito. Entende? Nós somos um praticamente um organismo vivo. É perfeito. Mas a gente é, vai falando e trabalhando na ideia do eu, 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 eu e não é assim que de verdade a vida funciona porque nós estamos falando do que funciona perfeito então o processo de individualidade é uma coisa e o processo de, individua de individuação é, é outra, outra coisa perfeito. mas o que a gente vive na sociedade hoje é o processo do individualismo perfeito olha E que sozinho que... quem faz quem faz o que se de verdade Sim. nós vivemos na em rede Sim. mais do que a gente viu nessa época de pandemia que nós estamos vendo.
0: É, com toda a tecnologia, né, que, que permite agora cada vez mais essa conexão, né? É uma conexão não física, mas é, ainda assim, num contexto global, ela, ela existe, seja na família, seja nos, é. nos ambientes empresariais, seja dentro do, dos núcleos, hum. né? É, você não consegue fazer nada sozinho. Então, Ninguém faz é, nada sozinho. Exatamente. Ninguém. É, e é, é muito legal. E como eu atendo empresas, né, e às vezes a pessoa não tem essa visão que a empresa também é um organismo, e por conta desse organismo, empresas, eu, eu, eu tenho uma, uma frase que para mim faz muito sentido, que é... O que, que é uma empresa, né? Empresa é uma legião de pessoas é, em prol de um propósito maior para defender uma causa ali, e conseguir é, conquistar os objetivos em Sim. comum ali, né? Uhum. Então... A empresa não é o prédio, a empresa não é a marca, não é a logo, não é só o dono, né? Ela é o reflexo uhum. de todo mundo ali. Sim. E você não conseguir entender que se você depende do outro, o outro junto com você ali para construir algo, é... é muito estranho, né? Não é, consigo pensar mi... no...
1: <risos> como fazer área... isso. E na minha área é assim, sabe? As pessoas falam bem isso, né? Porque o pessoal das finanças são super racionais e tal, então entender, 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 a gente está no nível do intelecto, tal. O que a gente precisa se tomar, dar conta é que na questão emocional a, a emoção emerge, perfeito, entende? Perfeito. Então, ah, eu quero entender, eu quero entender. Na, na minha área, que é a área do emocional da psique humana, você é, quer entender, de verdade, você não quer resolver?
0: Você quer justificar? Você quer justificar? Isso, eu perfeito, quero entender
1: para que eu possa controlar. Tá. Entende? E nem sempre é, a questão é o fator de controle. Perfeito. Muito mais você precisa de autocontrole do que controlar a situação. Perfeito. Porque as coisas, muitas vezes, elas são tão dinâmicas e às vezes tão surpreendentes, né? Você precisa ter autodomínio, Perfeito. autocontrole. Daí você quer controlar lá fora e aí a vida vem e mostra para você que você não tem controle nenhum
0: e às vezes é, é você vê o quanto que perde energia né porque Sim. você <risos> tenta controlar aquilo que não dá para controlar que é o, externo, é o externo não controla o interno e aí não tem resultado e aí racionalmente você fala ah mas eu não consegui por conta da crise. Não, não, você
1: vai vai procurar o culpado. É, isso, exatamente, você vai Quem achar foi o sacana que isso. não me isso, não me aquilo, não me isso. aquilo, então, você vai dizer: a equipe, tal coisa, as pessoas, tal Sim. coisa, o mercado, tal coisa, mas também existe a parte que te cabe. Nós somos um time, um Achei. grupo, e muitas vezes nós agimos como bando, só que a gente não se dá conta disso. Sim. Porque isso tem a ver com maturidade de ego. Perfeito. Entende? A maturidade de ego, um ego adulto, um ego maduro é um ego adulto. E isso é a coisa mais difícil da gente se dar conta e olhar. É,
0: principalmente assim, eu vejo muito no Brasil ainda um, um, um comportamento da maioria das pessoas, né? Vamos dizer assim, a grande maioria que ainda não tem uma. Vou falar de finanças, de dinheiro. Sim. É, a maioria das pessoas que ainda não chegaram na prosperidade financeira, no equilíbrio, no controle do dinheiro, uhum. é porque ainda, é, inconscientemente, trabalha essa questão ainda muito... Nem trabalha, né? Deixa a criancinha lá tomar conta e a criança, ela tá para brincar, ela não tá para resolver, né? Então, por isso que muitas Sim. vezes o, o resultado almejado não chega, né?
1: E o foco, muitas vezes, é o dinheiro Perfeito. e o dinheiro ele não está lá para atender a verdadeira necessidade da pessoa a pessoa projeta em cima do dinheiro ah. e muitas vezes esses padrões por exemplo existem famílias e as pessoas elas são elas vivem dentro do contexto familiar a gente fala não imagina vive sim Certo. Quanto mais eu nego é, questões, por exemplo, ligadas ao, aos meus pais, ao meu pai, por exemplo, quanto mais eu nego, quanto mais eu combato, mais parecido eu me torno e menos perceptivo eu fico a respeito disso. Porque você Entende? não quer ver,
0: né? Aquilo que, você não aquilo quer que ver. Você,
1: é... Eu tenho uma frase assim que eu vi num
0: curso que eu fui, que <risos> tudo que você odeia no outro, você tem muito em você, né? E às então... vezes você não, não tem essa... Ah, não, mas é mentira. Eu odeio é. que as pessoas mintam, eu não sou um mentiroso
1: avalia então, os resultados, é por isso né? que Começa... a área da psicologia é uma área tão é meio difícil da gente encarar, porque é, psicologia, ou terapia especificamente é você precisa ter coragem de se ver. Perfeito. Entende? Então esses aspectos é que você tá colocando aquilo que eu não gosto no outro, é o que eu carrego dentro de mim, quer dizer, na verdade é a sombra que eu não quero olhar, ótimo. são o que nós chamamos de aspectos projetivos. O que eu detesto no outro é meu. Tremeu por dentro é teu. Guarda ótimo, isso. Ótimo. Tremeu por dentro é teu amor se apaixonou aquilo te faz vibrar quando você olha aquilo também é seu Perfeito. então eu aprendo a me amar na verdade no outro só que isso isso não é ensinado para a gente Não,
0: jamais. entendeu a, pessoa... a gente
1: estuda isso em aula de neuropsicologia <risos> e neurofisiologia na faculdade Caraca. e são conteúdos tão fundamentais que a gente devia estudar isso na escola Perfeito. natural normal Com entende concordo. E se a gente ficar, pelo menos, com as coisas das, das nossas avós, bisas, já tá bom. Toda vez que eu aponto o dedo lá, tem três apontando para mim. Então, a, não precisa nem ir na neuropsicologia. Vamos uhum. na avó mesmo, sabe? Então, é... nesses aspectos, vivemos de forma projetiva. Sempre é o um outro. Entendi. Mas o que é meu que tá lá, e eu não enxergo. Então, a consciência busca a semelhança e projeta para você. Aí você olha e fala, não.
0: Não acredito. É, e assim. É... E como é que a gente traz assim, ó? Hoje você. A gente tá passando por um período ainda de pandemia, Sim. um reflexo ainda da, da, da crise, né? E então, no Brasil, tem toda essa questão aí de aumento de inflação, Sim. alta de juros, pessoas com poder, menos poder de compra ou mais endividadas, pelo menos. Essa é a realidade que eu vejo, né? Como eu tenho uma empresa que lida só com cliente que tem dívidas bancárias, assim né, dívidas bancárias, hoje é um, uma parte do meu dia a dia é contato com essas pessoas que estão assim, sendo esmagadas pelo, pela questão do banco, dos juros, de não ter ali, o controle financeiro. Mas um do, dos pontos que eu atuo, né, que eu gosto de trabalhar de uma forma, que falo que é um tripé. Então, as sem dívidas bancárias, por exemplo, qual que é o nosso tripé ali? É a questão do controle financeiro, saber negociar as dívidas para ter um desconto efetivo, mas o principal que é a base de tudo é a parte emocional, hum. porque as dívidas elas derivam de uma questão emocional, Sim. seja ela qual for ali se foi um, é, enfim, ou, se, e se não foi só a parte emocional para causar a dívida, o que ela vive na dívida é a parte emocional também, como ansiedade, insônia, depressão, enfim, outras coisas que a pessoa tem, né? E como é que é no, no consultório, né? Você que atende de forma ali dia a dia também. Sim. O que, que você percebe hoje? Você sentiu que aumentou essas demandas emocionais por conta do dinheiro? Como é que tá esse dia a dia aí pra gente ter uma, um cenário mesmo de quem atua e quem tem experiência de mais de 20 anos como você?
1: Então, no consultório, é... o que, que acontece? Às vezes é o último lugar que a pessoa vai, porque para você ir pra terapia, você também tem que gastar. Não é? Então a pessoa muitas vezes ela entra, ela tem muita resistência e ela não compreende em si é, que é, a terapia é um investimento Sim, que certeza. é a base para que ela de verdade. O que eu quero dizer de base é o emocional dela estruturado, não é? Então muitas vezes as pessoas elas reclamam muito. Da questão financeira e assim por diante, mas normalmente, quando ela se responsabiliza pela própria terapia, não é? ela consegue se estruturar e se fortalecer. Falando disso, eu queria colocar o seguinte também, porque a energia, o dinheiro é uma energia, oh. entende? E é a energia de valor que você se dá. Então, na, no consultório, aparece muito a, o desvalor a baixa estima, e como o dinheiro tem uma representação muito forte nisso, no sentido de qual é o valor que eu me dou. E então, com o valor que eu me dou, né, não o autocentrado, né, o, o do umbigo, não nesse sentido, mas o valor que eu me dou enquanto pessoa, enquanto trabalho, realização de qualidade do que eu entrego, aí eu tenho a materialização, o retorno desse dinheiro. Então essa perda que as pessoas apresentam, quando você uh, vai trabalhar no consultório, você percebe que é uma crença que ela traz da sua estrutura familiar. Perfeito. E aí o dinheiro vai é, representar isso. Né? E normalmente eles têm um péssimo olhar para o dinheiro. Eles não são amigos do dinheiro eles não respeitam o dinheiro, né? Como, enquanto energia, enquanto força de valor, mas muitas vezes eles sentem assim, acham que o dinheiro é uma coisa ruim, uma coisa suja, uma coisa errada, e às vezes eles não se dão o direito de ter o dinheiro, ou de ter algo que o dinheiro pode proporcionar.
0: Perfeito. E isso tem a ver com a questão da, vamos falar assim, da base familiar mesmo, daquilo Sim. que... A criação, porque, meu um exemplo, vou falar da minha criação, é, é muito normal uma criança pega uma nota, ainda hoje, né? daqui talvez uns 10 anos não seja normal, mas assim, uma criança pega uma nota de 50 reais, lá, sei lá, 10 reais que seja, aí a mãe fala, menino, tira a mão do dinheiro, não põe na boca, porque o dinheiro é sujo, aí você fica com, tem muita gente que fala, ah, mas nada a ver, eu já ouvi isso aí, mas eu acho que não é. Aí eu fazia, antes da pandemia eu fazia isso, quando eu fazia os cursos, as palestras, uhum. né? Eu pegava uma nota de 100 reais, assim, mostrava e falava, você tem coragem de dar um beijo nessa nota? Aí a pessoa, eu fazia isso, a pessoa teve uma menina uma vez um curso que ela quase vomitou tudo ainda. Ela falou, mas você não tem nojo de pegar num corrimão tinha uma rodoviária, por exemplo, uma maçaneta ali de um banheiro de rodoviária que quantas mil pessoas passam ali e colocam a mão. E agora, com a questão da Covid, né? essa parte da higienização melhorou exponencialmente, mas é, é são coisas que são têm o mesmo peso de, de, de sujeira vamos dizer assim, só que a nossa mente ela traz muito
1: mais pesado essa questão então, do então você dinheiro. tem um registro, registro um registro de crença perfeito sabe o dinheiro é o mal do mundo não Tudo traz felicidade é né mas compra lembra? É. aquele <risos> vídeo do Instagram né é, e assim sabe é maldito dinheiro Olha que tristeza é. ouvir uma coisa dessas e, e falar isso e fala com convicção
0: uhum. e a, o
1: que que a vida o que nós chamamos de vou chamar de campo né O campo morfogenético que a gente trabalha na, na constelação o que a vida diz a vida diz apenas sim sim você fala você externaliza a vida confirma sim e traz aquilo para você agora fica aparecendo até então a gente achava antes da física quântica em si a gente achava que era uma coisa meio esotérica meio mística e tudo mais mas só falava passa um anjo agora e fala amém é, declara sabe, a gente, é, fala amém. É, a gente é meio fantasioso Sim. entende mas que de verdade com as pesquisas com a seriedade do que nos últimos anos vem sido estudado tudo isso a gente entende? E porque a gente vê a confirmação disso, entende? Então cuidado com o que você fala. Quando você fala: "Ah, é o mal do mundo, maldito dinheiro, tudo por causa disso", você está dizendo pra que ver. você está dizendo que assim, não se aproxime de mim. Perfeito. Entende? Aí você trabalha, trabalha, trabalha e você não vê aquilo prosperar. Perfeito. Então você trabalha, trabalha, trabalha e não produz. Entende? Pergunta. Aquilo não prospera, porque olha a mentalidade com que a gente está fazendo. É, né? até
0: pelo significado, né? Porque, assim, para mim, o, o dinheiro é uma. Realmente, é o significado que você dá para aquilo. Porque, vamos falar no mundo de hoje. É, antigamente, quando você trabalhava, você tinha uma remuneração e nem sempre era em moeda. Começou com sal, Sim. por esse salário. Sim. E aí depois foi para as moedas de bronze, de prata, Sim. de ouro. E aí hoje foi para nota de papel. E agora é virtual, já né? PIX, bit, moeda, criptomoedas. Então a gente, é, cartão de crédito. Então cada vez mais o dinheiro ele vai tendo outros significados, outras simbologias. Mas por trás disso é o que você enxerga, né? Porque é. É, teve um, um exemplo esses dias, foi muito bem emblemático, assim... É, uma, uma cliente chegou e falou assim, olha, eu fui falar de, de controle financeiro em casa, uhum. porque você me falou que eu precisava uhum. fazer os controles e tal. E aí uma prima minha chegou e falou assim, viu, o que você está falando com esse negócio aí de controle financeiro? Que eu falei de um aplicativo para ela guardar, fazer. Aí ela falou assim, viu, para que, que você vai fazer isso? Oh, a gente é pobre. Pobre ganha para faltar. Sabe, isso é coisa de rico, de Sim, fazer né? controle financeiro. Isso aí A isso. gente não tem isso. E ela chegou e falou, nossa, eu fiquei até uhum. chateada de colocar isso na, na, na mesa uhum. para para minha família. E minha família me deu uma dessa. Sim, então, é um padrão im, familiar. Imagina, então assim, como é que é pra uma criança que tá sendo ali educada por, esse, por essa criação, e não tô aqui julgando essa pessoa, uhum. porque talvez ela não tenha as uhum. ferramentas, o entendimento, não teve ali o alguém para falar, olha, esse é o caminho, ou, aprend... ou conseguiu ressignificar uhum. esse modelo, né? Mas como é que fica a psique de uma, de uma criança que está recebendo esses downloads aí de dinheiro é ruim, sou pobre, eu nunca vou ter nada, é, é muito difícil as coisas, trabalho é sofrido. Como é, é. que você percebe isso? O que, que Olha, você... é
1: muito interessante isso, porque as leis sistêmicas nós chamamos de ordens do amor. Tá. E essas Falando leis um é essas leis elas elas é que regulam os relacionamentos o maior desejo o maior desejo humano é pertencer Perfeito. se nós se essa criança ela pertence a essa família e essa família todos têm o mesmo padrão de pensamentos e assim por diante quer dizer eu sou pobre e eu vou fazer de tudo para continuar não, não que tenha consciência disso mas nós somos iguais e, e nossa encontramos nisso uma identidade tá certo Perfeito. então a, o grupo gira em torno disso né é, eu também ouvi isso né minha mãe também dizia a mesma coisa e ainda diz aos 87 anos né a gente é pobre eu sou pobre não é? Mesmo tendo.
0: Um... Ou tem uma frase muito: Sou sim. pobre, mas sou humilde, mas sou limpinho. <risos> pobre, né? mas limpinho. É, né? Como então, se o rico fosse sujo. Né? Eu sim, nunca vi um
1: rico sujo. Sim. Ou enriqueceu porque roubou de alguém. É. Então, a, a, é muito esquisito tudo isso. Agora, a criança, o grupo em si, não é? eu pertenço a esse grupo. Como que a gente faz para se, se é, transformar isso? é preciso suportar a culpa de Entendi. ser diferente do seu grupo Perfeito. entende por um tempo é preciso suportar a culpa Olha que interessante que legal. O, no trabalho sistêmico né Bert Hellinger é, o que que ele ele nos fala só a má consciência o que que é má consciência consciência pesada é aquele cara ou aquele aquela mulher né que que faz diferente do grupo. A ovelha as... negra da família. A ovelha negra da sim, família. Sim. Então, e aí ela tem uma consciência pesada pela culpa de ser diferente. Vai ser olhada, vai ser apontada pelo grupo, quem ela pensa que ela é, onde ela pensa que ela sim. vai, e assim por diante. Né? A gente, a gente né, também tem família, sim, sabe perfeito, como que é. Perfeito. certo? E por um tempo ela vai ter que suportar isso.
0: Até ela conseguir significar, um, dar Sim. um novo significado para isso. Sim, isso?
1: até que, de verdade, ela possa se distanciar um pouco e aí bancar isso, entende? E depois o grupo vai dizer, eu também. Né? Talvez essa, essa, essa sua cliente, então uma prima, disse isto. Talvez o filho da prima fale, mas, nossa, é, eu bacana ela né deu certo eu também vou experimentar isso. mas isso leva um tempo então é suportar a culpa desse movimento de ser um pouco diferente do grupo nós chamamos de consciência pesada Perfeito. a questão é que a culpa nós temos uma educação que é como se a culpa fosse eterna e Sim. não então a ideia é que você possa carregar isso a culpa como se fosse um bloco de gelo sabe e você Entendi, toma aquela culpa Sim. e pega aquilo e, e vai fazer o que para você é o melhor entende Sim. e você segue 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 a consciência é, leve é a consciência quando você fica de bem entre aspas com o um grupo ai não a gente é pobre Ah, é mesmo a gente é pobre é então você não se contrapõe mas e também
0: isso gera um... Pelo que eu vejo, assim, ó... Você estava tá falando, tá vindo várias coisas Sim. aqui para compartilhar. Então, assim, ó... Esse, essa fala sua faz muito sentido porque eu já vi casos assim, ó... A pessoa sai do... Começa a prosperar, então eu começo a me desenvolver... Comecei a empreender, eu comecei a trabalhar e ganhar mais, comecei a entregar resultado, fazer mais dinheiro, sim. né? Comecei a desenvolver ali o meu negócio, a minha profissão. Uhum. Aí chega um tempo que eu olho pra minha família e me sinto distante, e aí a vontade de pertencer ao grupo me faz, opa, deixa eu me sabotar aqui. Sim, sim. E aí ela volta, né? Sim. Com um arrependimento de tipo, peraí, tá pesado demais essa culpa, sim. então deixa eu voltar pra esse padrão. Eu tinha um cliente, faz muitos anos essa aqui, é, que a gente conversando caiu uma ficha para ele no meio de um atendimento que ele falou assim ó cara é, às vezes eu tenho eu comecei a ganhar mais que a minha família inteira a minha família não sabe quanto que eu ganho uhum. porque para eles é, quem ganha muito ali também tem todas essas crenças Sim. e aí o que acontecia ele falava assim cara porque eu tenho alguns parentes ali que pede dinheiro emprestado e aí o que acontece é, chegava no churrasco lá, o cara via com um carro mais novo, via eu mais bem vestido. Aí o cara, oh, você não tem uma grana pra me emprestar? Aí ele ficava, não, não tenho Então, ele começou a contrair, fazer parcela, empréstimo, coisas pra quê? Pra justificar essa fala, eu não tenho dinheiro. Sim. Ou eu tô apertado, cara, eu compro que o carro o carro tá financiado. Uhum. Mas ele tinha condição, talvez, de bancar, mas para sustentar uma fala tipo, eu não tenho... Eu não sou, eu não, eu não tenho, eu não sou rico, tá? Eu não estou bem
1: financeiramente para estar dentro do grupo. Ele entendeu. Para me sentir for... pertencente. É, ou isso. também dizer assim, por favor, não abuse de mim, porque se eu emprestar e você não cumprir eu vou ter que sair ou eu vou ter que te expulsar, excluir. Uhum, também legal. tem esse aspecto, Sim. entende? E essa questão de não se sentir pertencendo ao grupo ou ser olhado com, sabe? Um julgamento. Um julgamento e isso é uma dor que a pessoa carrega. Porém, também há formas de equilibrar. Vamos falar um pouquinho das ordens, Perfeito. né? O pertencimento é o desejo maior tá, tá certo para que possa ser você tá bem no fluxo familiar e na vida existe a segunda ordem que é a hierarquia tá. é o, a, o tempo a ordem de chegada ordem de chegada na família ordem de nascimento orde, ordem de chegada na empresa a entrada no grupo tem as suas pequenas variações, mas tá. é basicamente isso. Tá. E a terceira lei, é, que é o equilíbrio entre as trocas, que é o equilíbrio uhum. entre dar uhum. e o tomar, e o receber. Tá certo? Perfeito. Ok. Então, vai este, esse, essa pessoa da família que prospera e assim por diante, porque tem um, características para isso, ele se sente, é, às vezes, deslocado da família. Perfeito. Mas muitas vezes a família inteira, isso já eu já vi casos assim, que a família contribuiu para que ele fizesse a faculdade, para que ele, né? O irmão trabalhou na oficina mecânica para que ele Sim. se tornasse um médico. Perfeito. Por exemplo. Perfeito. Eu já conheci Houve famílias uma energia assim, ali, colocando o empenho da o família, empenho. porque o crescimento é da família. Perfeito. Aí Perfeito. é que é. O que ele pode fazer? Não é? ele começa a custear os estudos dos sobrinhos.
0: Perfeito.
1: Entende? Entregar
0: depois, de né? alguma uma forma. Entendi.
1: Mas só que sem se deixar abusar. Perfeito. Então, é uma família onde o reconhecimento também é, acontece. Então, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre as trocas é o que possibilita a, o fortalecimento do vínculo. Então, Ótimo. é preciso estar saudável é, para olhar e viver isso. Não é? E muitas vezes as pessoas têm muitos problemas. E com quando certeza. ela começa a entender e a perceber esse processo, e na, aí entra a terapia sistêmica, é, permite que o fluxo da vida se faça. Nossa. Portanto, a grana também pode aumentar nesse sentido, para todos certeza. da família. Sim. É? Nossa,
0: você está falando isso e está assim... ó. É uma, uma lei, né? são Sim, ordens. São descobertas. Né? É, descobertas. Leis. Mas a gente tem. Vamos pegar. tá me vindo na cabeça assim, ó. Isso é um negócio, inclusive, histórico, né? Porque, Sim. um exemplo: qual era o maior medo, talvez? Ou, ou vamos pegar lá ou, um, ou os homens das cavernas lá, né? Hum. É, a maior punição não era. Você não era punido à morte, né? Você era exclu excluído, excluído. Do, do grupo, né? E, então sim, desde sim. Em sempre o, o, o ser humano ele tem aquele medo da rejeição, da, da exclusão, porque eu não que tá é aquilo que você colocou, né? É, somos feitos para se conectar. Sim. E aí se eu vou ficar sozinho no meio do mundo, cheio de adversidades, de sim. bicho que pode me comer, coisas que podem me matar. É, eu não quero isso jamais, então Sim. eu preciso me conectar com o um grupo.
1: Sim. E aí pertencer a ele, faz tanto Pertencimento sentido Pertencimento é uma questão biológica. biológica, é preservação da vida. E isso foi ficando lá no profundo de nós, Perfeito. entende? Tanto que nós, muitas vezes, quando nos sentimos excluídos, ou até nós nos excluímos da nossa família, nós nos projetamos é, em outros grupos, por exemplo, sabe, os times, não é? É, os, as empresas e assim por diante. Só que quando você chega lá, você vai se comportar, você tem a tendência a se comportar como você se comporta em casa. Hum, legal. E no inconsciente profundo, é, esses, essas matrizes de identidade, de identificação, de comportamento que você traz da infância, entende? Aquilo se manifesta. Posso dar um exemplo por favor, prático assim? Por favor. Né? Então eu recebi uma pessoa no nível bacana de gerência tal de uma numa multinacional no consultório certo dia e ele tinha é, muita dificuldade em colocar suas ideias, né, suas falas e tal. E ele tinha é, a, a chefe dele depois colocava as coisas na reunião e, e tudo aquilo ele tinha pensado, mas ele não, tive, não tinha coragem de se colocar. Então, fomos aplicar as técnicas, as ferramentas terapêuticas e tudo mais. O que foi que ele se deu conta? Ele, com 5, seis, 6 seis anos, embaixo da mesa, no pé de uma mesa, numa área gourmet da casa, assim, naquela área de churrasqueira sim, no quintal, sim. os pais brigando... Fazendo o processo deles lá de, de, de confronto e partindo para um divórcio, e ele muito assustado embaixo da mesa e sem conseguir se comunicar. Se comunicar. Entendi. Né? E aí a gente foi trabalhar esta cena, esta cena que ele de verdade pôde ir resgatar esse menino ou esse momento, e ele poder, enfim não é ir para o seu mundo de adulto tomar o seu lugar tomar a sua fala Perfeito. e o que, que é importante disso do ponto de vista sistêmico né as crianças nunca 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 devem se envolver com as questões dos, do casal
0: porque eu sou menor
1: porque ela é menor Entendi. então quando, mas a criança ela tem um amor cego então ela tem a, a ideia de querer salvar a mamãe e o papai salvar o casamento e assim por diante só que a, a gente cresce não é e tudo aquilo vai para o porão profundo tá certo Perfeito. e depois quando eu vou lidar numa num, numa sala de trabalho num grupo que eu tenho que lidar com a questão da autoridade é lá no profundo a autoridade nossa na infância são os pais
0: e aí você ia abalar dessa relação, isso. eu não tenho força para chegar e falar.
1: Isso. E aí você não entende como é que você não fala. Não é possível. era só falar, mas por que, que eu não consigo falar? esse medo. Falar?
0: Nossa, e te, isso tem tudo a ver com o resultado, né? Porque Exatamente. aí a pessoa não fala, não produz, não entrega, não dá o suficiente, Sim. não recebe o suficiente. E aí, às vezes, você vai justificar que o problema financeiro dela é Sim. por outros motivos. Mas a, ma é. a maior parte, né, são essas... Questões emocionais. questões emocionais. Eu tive perfeito. uma
1: uma cliente uma vez muito interessante é, numa empresa importante também e tal. Ela nunca conseguia entregar. Ela ia entregar o relatório, ela voltava. Ela ia entregar o relatório, Nossa. ela voltava. Ela nunca achava que estava bom o pro... suficiente. Hum, isso
0: é uma crença que acontece muito. E aí ela
1: acabava atrasando e assim por diante. Era muito difícil para ela, mas o que tinha atrás disso, não é? ela não tinha coragem, de verdade, é, de entregar o relatório, porque ela não se sentia boa o suficiente e ela poderia ser, é, ter observações ali, entende? Críticas. Críticas. O e assim por diante. Ali, e, sim, mas isso tinha a ver com a história de vida dela. Talvez pais críticos demais? Muito críticos, os pais extremamente críticos, um pai que ela nem conheceu, né? Hum. Mas a mãe, um avô, e hoje ela é uma diretora de uma de uma outra empresa importante, hum. mas ela foi hum. desligada dessa primeira empresa.
0: Então ela precisou passar por essa Sim. experiência, entender o porquê aconteceu Isso. essa
1: identificar, hum. não é, ah. no processo da terapia, aí fazer todo um trabalho de fortalecimento da sua própria identidade, da sua força, do seu poder, inclusive dos seus ancestrais, dos que hum. vieram antes. Muito lindo esse trabalho com ela E aí ela foi para um outro lugar, né? uma outra empresa maravilhosa E ela hoje está muito, muito, muito que bem legal
0: é, Eu penso que toda a experiência ela ajuda você, se você estiver aberto a, a, a perceber que não existe movimento negativo não. Pelo menos eu penso assim Ah, cara, aconteceu... Eu vou pegar um exemplo meu Ah, meu pai morreu Cara, meu pai, era pra mim, era um herói, Sim. assim, uma pessoa que, tipo, eu, eu sentia assim, ele como um, um, uma pessoa Sim. que eu me espelhava. Ele era um, uma pessoa que eu conversava. A gente falava que a gente era o melhor amigo um do outro aqui na Terra e tal. E aí, só que ele morrer me deu umas, alguns outros pontos que eu não tinha essa percepção. Hoje eu consigo, né? mas antes, na época, eu não, eu não via com esses olhos. É, me deu várias... É atitudes e, e pensamentos e comportamentos que se ele tivesse vivo, muito provavelmente a minha reação criança ia ser fazer aquele movimento. E aí o fato de eu ter conseguido é, entender o processo e ter usado como positivo, Sim. foi o tempo dele aqui na Terra, ajudou com que ele... É, fizesse o que ele fez o propósito dele aqui e o meu também então é, até mesmo coisas que são às vezes você falar ah, mas isso não tem como você tirar algo positivo uma doença é, pesada alguma coisa nesse sentido é, sempre tem um aprendizado
1: por trás sempre, né? sempre tem um, sempre. um ponto de sempre. crescimento sempre e o que é muito lindo dentro do pensamento sistêmico é que o pai nunca vai os pais nunca se vão Legal. Nunca Legal. se vão. Então, nós sabemos que geneticamente nós somos 50% o pai e 50% o sistema da mãe, né? O Sim. biológico. Sim. E nós temos os nossos pais em nós, Perfeito. tá certo? Então, o que você fez? Você fez o honrar o Ótimo. pai, não é? Através do que Através da sua vida, através da sua conduta, através do seu trabalho. E o que, que você fez a partir disso? Ainda você foi ainda mais para a vida adulta. Entende? E com essa raiz é, paterna. Só aprofundando as raízes, de verdade, a árvore cresce e a copa se expande.
0: Perfeito. E
1: uma árvore com uma copa grande pode abrigar muitos Muito, projetos. Muitos projetos. É pode dar muitos frutos, né? Sim. E em nome desse amor por esse pai, a honra por esse caminho é, que ele deixou marcado para você. Então o pai nunca se vai. Que legal. Quando Muito a gente olha para você, a gente reconhece seu pai em você. Que legal. Entende? E o pai é patrimônio, a mãe é prosperidade, expansão, né? Dinheiro. E o pai é a capacidade de trazer nisso o patrimônio então a gente enriquece o dinheiro se expande em nossa vida quando a gente enraiza de que verdade legal. então é esse é o caminho que você tá fazendo que legal muito bom Muito lindo e,
0: isso. e vamos pensar assim ó você me falou Sim. uma coisa uma vez que eu fiquei assim tipo é. e hoje você repetiu mais cedo Sim. é uma disfunção vamos dizer assim é. É, eu fazia muita analogia ao processo de é, compulsão financeira pessoa que gasta muito Sim. com a compulsão alimentar com certeza porque são os mesmos pontos mas aí você trouxe um terceiro elemento aí hum. que pra mim eu não tinha essa visão e abriu minha cabeça e fiz hum. assim Puf", eu queria que você falasse sobre isso tipo é, a questão do onde fica na psique, né? A, a questão de quem gasta muito dinheiro com coisas, com comida com sexo é, o que, 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 que representa isso por que que é, isso está relacionado em alguns pontos e quais são os sintomas ou o que, que isso gera na, numa vida adulta? Vamos pensar assim.
1: Olha que nem a gente tem que pensar nos, nos mecanismos de compensação. Tá. Tá. Então eu me sinto menos ou eu e aí eu entro em processo de ansiedade. O que que eu preciso? Eu preciso aplacar essa ansiedade tá certo E aí eu, per eu, eu percebo que quando eu compro eu acalmo tá. entende quando eu como eu acalmo e quando eu pratico sexo muitas vezes vai para a área da pornografia tá. né nos filmes e vou lá para o computador e assim por diante de alguma forma aquilo me acalma eu tô de verdade preenchendo o que nós dizemos de é, o buraco existencial hum, né o vazio que eu carrego então esses mecanismos de compensação de verdade tá certo ah. só que daí eu me convenço que aquilo é o meu caminho que aquilo eu me sinto bem fazendo isso e que de verdade eu só ponho um disfarce joga um tapete por cima não é sim e, e o buraco continua lá então é, é realmente a compulsão alimentar é, é a bebida é o, o, os gastos em, é, né passa cartão passa cartão passa cartão é shopping eu penso uma, uma pessoa que precisa ter 300 sapatos Sim. sabe quantos aqueles relógios infinitos não Sim. é que que tem aí ele está se ele está compensando o seu vazio profundo existencial né? Uhum. e isso nunca termina eu tive uma vez uma pessoa no consultório mas assim milionária daquelas que eu falava assim meu Deus de livro Legal. sabe E aí e uma pessoa muito do bem mesmo sabe uma coisa um presente no meu Sim. consultório E aí ele falava olhava para mim e dizia assim Sandra mas o que é isso eu posso tudo inclusive só para você ter uma ideia ele estava pensando se que se ele ia comprar uma vinícola em Toscana ou não na época que legal então desse grau sim sim tá e aí eles assim mas que dor é essa que dor é essa que eu carrego que é uma dor existencial quando você fala isso para as pessoas que que sentem que tem questão é, financeira ela fala assim, ah esse cara é bobagem sim. né não tem nada a ver não é se o dia que eu tiver dinheiro, eu tenho tudo resolvido. E não é verdade. Então, a questão do dinheiro, da alimentação, da bebida e assim por diante, está ligada a mecanismos de compensação. Legal, e aí eu tenho que olhar por baixo disso, onde está a origem dessa questão. Entende? E claro que tem aspectos é, neurofisiológicos, Sim. de áreas próximas do cérebro e assim por diante. Mas, fundamentalmente, é, é compensação. E, e a gente fala tabus, do buraco né? existencial. Porque todos nós carregamos um vazio. Só que esse vazio só preenche com você mesmo.
0: E é isso que eu queria trazer aqui. Sim. Porque esses temas são temas meio que... É muito difícil uma pessoa chegar... É tabu, viu? É tema tabu. Então, é. assim, você não chega numa roda de amigos e fala assim... Cara, eu tô com compulsão por, por sexo, Ai. por comida, por compras... É, e aí é, ainda pelo menos eu, essa é percepção que eu tenho é, existe uma resistência existe. né tipo assim tá mas eu vou na eu vou num consultório eu vou ser atendido por uma psicóloga uma terapeuta seja qual qual especialidade for mas será que eu posso falar isso será que o que, que vai acontecer hum. né o medo do julgamento ainda acontece eu vou falar
1: para ela ela nem me conhece
0: é, e aí né? a pessoa continua alimentando esse monstro dentro dela ali Sim. E, e começa a descontar e, e, e o resultado final, por exemplo, vou falar do dinheiro, o resultado final é a dívida bancária, Sim. é, o, é, o, é, o, é o, a relação que fica ruim, o corpo que não fica legal
1: e mas é muito mais é muito mais profundo, muito né? Mais profundo, é muito mais sabe? profundo. Por exemplo, uma vez há muito tempo atrás eu atendi um, uma família, um homem que ele, eles perderam tudo e ele não contava para a família ele não falou nada, porque ele tinha que manter o padrão de vida, Sim. entende? E aquilo parecia uma areia movediça e ele foi se arruinando, 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 fazendo empréstimos e tal, até chegar um ponto, entende, do banco bater na porta e dizer assim, eu quero a casa, sabe? E aí o desespero de tudo aquilo, porque ele não tinha coragem de dizer à família que eles estavam num limite, que precisava repensar Sim. a dinâmica que eles tinham. O né? que, que gera
0: isso, Sandra? Porque isso eu, eu vivo, convivo Sim. isso diariamente, praticamente. Qual que é o fator emocional que pega para a pessoa? É, casos, assim, eu tenho algumas histórias nesse sentido Sim. Tipo, marido que não conta as coisas para a esposa Esposa que escondeu coisas do marido Sim. Falando de dinheiro, né? E, é, sócios que não conseguem ter uma relação Sim. de tipo Ó, a empresa está aqui, ó Como é que a gente lida com isso? É, qual que é o gatilho? Não sei se é um sócio, são vários Mas o que está que por baixo desse tapete aí Que muitas vezes a pessoa não quer olhar?
1: Olha, a base da base, da base, da base de tudo isso é o orgulho.
0: Hum. A gente
1: se perde profundamente no orgulho. Legal. Tá bom? E agora, na prática da, da formação de caráter da infância, é uma infância onde a crítica e o julgamento eram muito pesados. Hum. Então, eu não suporto de verdade o seu olhar de julgamento e crítica. E eu não aceito, não admito me sentir diminuído diante de você. Se você já me trata desse jeito, imagina se você. Perfeito. Não perfeito. souber ou, ou não. não eu, se eu não garantir os teus sonhos, por exemplo. Olha só. Ou, sabe, o que você Sim. é capaz de fazer comigo? Você vai me desprezar, você vai me excluir e eu, e eu não tenho mais para onde ir. Entendi. Entende? Então eu fico fomentando coisas na cabeça que nem uma coisa muito negativa e muito difícil é eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive uhum. eu Isso é uma fala a, muito Acabo assim... com, a, com a educação entende eu não ensino ninguém a se desenvolver a conquistar e a ter o prazer da conquista não é uhum. mas esse esse mundo in, é, inventado fantasioso tá certo que eu criei para minha família e eu continuo eu, sabe eu tive uma vez num curso de finanças né, e e eu tava apavorada no curso porque eu tinha comprado uma sala né você sabe essa. sim sim e aí e, e a sala tá lá quitada tudo bem eu, e eu na, na mesa lá e as pessoas contando das suas histórias né ou as pessoas estavam quebradas as pessoas estavam perdendo tudo mas as pessoas estavam indo para Disney é. com os filhos eu falo cara como assim né? Esse é... universo era difícil para mim, porque a minha preocupação era pagar a parcela da sala. Era não ter dívidas, era não ter ninguém me cobrando, mas eu tinha no meu, no meu pensamento, porque por causa da minha história de vida, né? Sim, sim. Que você tem uma sala no 9 de julho, não é? Sim. De Jundiaí, cara de pau você. Onde você pensa que você vai? Eu escutava isso na minha mente, né? E aí eu. Mas você
0: quis fazer diferente. Sim. E, e eu vi uma frase num curso. Deixa eu ver quem foi que falou, acho que foi o José Roberto Marques. Que ele falava assim, quem disse é. que não é você que pode fazer diferente Sim. na sua família? Então, assim, esses padrões, né? Então, beleza, é. meu pai falava isso, aí um exemplo que Sim. a gente conversou mais cedo aqui da da prima né mas o filho fala mas eu gostei daquela pessoa Sim. né Será que eu não posso também ser uma pessoa que organiza Sim. o dinheiro Sim. e quebrar o padrão Sim. né é, tem aquele livro pai rico pai e, mas pobre e
1: sustentar a quebra desse padrão é. cara eu sofria muito Imagina. com aquele bendita compra da, da sala da 9 de julho com aquele boleto todo 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 mês entende mas foi, foi, foi. E, eu fui. e as pessoas isso. olhavam para mim. Que, né, quando chegou minha vez de falar, eu disse: Eu comprei uma sala na nova de julho. Eles me olharam. Aquele julgamento, mas eu estava apavorada com Sim. isso que eu tinha feito, de certa forma, no impulso. Mas quando eu comecei a ouvir as pessoas, as pessoas tinham dívidas imensas. E elas estavam indo para Disney com os três filhos. Sim. Falei, cara, quanto isso vai custar? Quer dizer, Não, é um é... outro universo, entende? É um outro jeito de, de olhar para a questão Sim. financeira. É a antecipação,
0: é né? É, é, eu vejo muito isso, é a questão de... O, ainda assim, tem a questão da antecipação financeira, Sim. porque a gente subestima o curto prazo,
1: uhum.
0: é, e, na verdade, subestima o longo prazo e superestima o curto prazo, né? Então, as pessoas não imaginam que vão ficar, vão envelhecer, que, que vai chegar lá na frente e tem que ter uma reserva, que vai se aposentar com uma renda. Sim. Todo mundo critica o INSS, critica a aposentadoria, ah, o salário mínimo é uma miséria e tal. Todo mundo fala, muita gente fala isso. É, em alguns, algumas consultorias eu falo: e, você acredita que consegue sobreviver hoje com um salário mínimo ou com o que você paga de previdência para você, pre previdência do INSS? A pessoa fala: não. Mas e o que você está construindo para o futuro? Sim. Ah, 10 anos, 5 anos passam rapidamente. Uhum. E aí, daqui a pouco, é múltiplos de 5, né? 50 uhum. anos chegam ali. E aí o que acontece? Essa antecipação. Então a pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, por exemplo. Exemplo. E aí? É, ah, mas eu não quero esperar os. Eu não quero esperar os 30, os 30 anos. Eu vou financiá-la agora. Uhum. Eu não quero esperar 20, 12, 13 anos para eu juntar o dinheiro, eu vou, vou financiar o carro, a uhum. mesma coisa, a viagem a mesma coisa. E hoje tem mecanismo que facilita isso, né? o cartão de crédito, Sim. empréstimos, crédito consignado. Então, isso faz com que eu supre aquela necessidade de ser reconhecido pela família, por exemplo. Então, esse
1: impulso.
0: Impulso. Entende? Esse Perfeito.
1: impulso, ser reconhecido pela família. Então, se eu me apresento com um determinado bem né ou com determinado status X eu tenho mais chance lá no inconsciente tá Sou respeitado eu tenho mais chance de ser respeitado e a sensação de ser respeitado é a sensação de ser amado hum. e não necessariamente não jamais. é e, e aquele negócio Entendi.
0: né é, muitas vezes esse tipo de impulso gera um prazer no curto prazo Sim. Mas logo depois já vem a consciência Tem, pesada, é sim, é sim. pesada não, porque eu vou usar o, o seu <risos> o termo, termo né? do Bert, que é o bom, né? Sim. Mas vem aquela aquela culpa de sim. tipo assim, tá, mas e agora? e agora? Eu tô endividado. E agora? E aí gera uma Eu faço outra para pagar, pagar essa e faço outra para pagar essa. E gera eu, um eu vou ciclo, me perdendo. né? É, Entende? entendi. Entendi.
1: Aí eu vou dizer o quê? Não é? Eu vou que recursos eu posso fazer? Tem gente que chega chega ao suicídio
0: sim entende sim. isso
1: é muito sério
0: é muito sério muito mesmo. sério
1: então no fundo no fundo no fundo a gente acha que também o dinheiro é a solução mas isso. como eu lido com as reais necessidades reais necessidades que não quer dizer necessariamente aquilo que eu acho que eu tenho necessidade às vezes eu tenho é desejo tá. e não necessidade então a gente está vivendo um tempo, um momento, que muitas vezes né, eu sou meio que convencido que eu não vivo sem tal coisa. Né? Será que Sim. eu quero o que eu quero? Ou eu quero o que eles querem que eu queira? Isso. Que eu deseje? É, e, assim, né? então e eu vou também... me
0: perdendo nisso. E no curto prazo, né? porque assim, esses desejos pequenos né, é sempre agora. Tipo assim, ó, beleza, trocar o um celular ou comprar uma roupa. Mas aquilo que você mais deseja no fundo, às vezes, um exemplo, você conversa com pessoas e o meu maior sonho é ter uma casa. Sim. O meu maior sonho é, é, sei lá, pagar a faculdade dos meus filhos, um exemplo. Sim. Só que aí tá, mas o que que você tá fazendo para longo prazo? Aí você acaba sendo, de, você perde o foco no Sim. longo prazo por essas distrações do curto prazo, por não entender ainda é, o que que realmente é desejo e o que que é realmente aquela vontade, vontade aquele, que é da aquele objetivo, exatamente. Entende qual perfeito. é a
1: necessidade real? Perfeito. Então eu tenho um monte de, de desejos que estão sendo implantados Sim. Como se eu não vivesse sem Quer ver sabe o que, que me vem na cabeça? A ideia do tal do Mega Hair, sabe? O que tem de gente fazendo Mega Hair, mulher fazendo Mega Hair e tal e tal, a, a troco do que Ah, porque eu gosto, porque eu acho bonito, entende? Qual é o preço disso? Você é de verdade, você precisa. Não é? Ou de verdade aquilo foi sendo implantado um padrão estético Sim. que você se projeta naquilo para você buscar uma identidade que não é verdadeiramente é, a sua. Então eu, eu fico ausente de mim e formo um, um clone aqui, sabe? Sim. Um avatar aqui, sei lá, um holograma de do que é ser uma pessoa bem sucedida e assim por diante. Então eu, eu, eu construo estereótipos, Perfeito. entende? A partir do que? E toda uma indústria se alimenta a partir disso profundamente. A questão é você não ser capturado. Perfeito. Você ter uma vida legal, uma vida boa. que Viver
0: pelos princípios também. Viver pelos né? princípios, Sim.
1: mas não ser capturado, entende? porque o dinheiro ele tem que estar tá a seu serviço Sim. e não ao contrário você a é serviço do dinheiro
0: é e assim você me fala isso pegando a questão dos impulsos ali que você trouxe Sim. né é, eu vejo que muitas vezes também existem alguns traumas que a pessoa tem Sim. que isso faz com que ela enquanto ela não entender aquilo ela continue repetindo sabe o um exemplo eu tinha um cliente que toda vez que ele se sentia mal por exemplo, ah, ele tomava um... Perdi um negócio, no, uma negociação não deu certo na empresa. Sim. Sei lá, brigou com a mulher. É, sei lá, qualquer coisa pessoal dele, assim, que impactava ele emocionalmente. Ele falava assim, cara, eu preciso comprar alguma coisa. Eu vou no shopping, compro um sapato, compro uma calça. E ele vivia muito bem vestido, assim. Era um cara que... é alin, alinhado, Aliado, sim. E aí, quando sim. você vai conversando com a pessoa, você fala, mas conta um pouco da sua história. O cara, ah, então, eu fui... fui criado lá no Nordeste, Sim. então assim, eu, não t... eu vivia com roupa usada da minha família, Sim. sabe, roupa de doação. Olha a compensação, tá vendo? É, tipo, eu não tinha sapato, eu, eu usava chinelo Sim. que eu fazia com prego ali, Sim. amarrava, então, é, esse senso de tipo, eu não tive, toda uhum. hora que ele precisava de um abraço, ele Sim. buscava ali no, nas coisas. Isso. E aí ele foi mantendo esse padrão, Sim. então assim, até que ele conseguiu perceber que, peraí, mas... É, isso não está me levando para um lugar positivo, uhum. né? E conseguiu mudar alguns, alguns esses significados Sim. que ele dava. É, você entende que... Qual que é o papel do dinheiro na família? Assim, o que, que vem? Já que a gente falou que dinheiro é energia, dinheiro é, é uma representação ali... Hoje, pensando num ciclo familiar, o que, que ele significa de fato? Assim, como é que a gente poderia usar ele de forma benéfica e positiva para quem talvez está ouvindo esses exemplos nossos aqui e falando opa, não sei,
1: talvez eu Sim. tenha um pouco disso, ou um pouco daquilo. Como é que a gente pode então, olhar? O dinheiro hoje, ele tem que ser olhado como um facilitador do fluxo da vida. Tá. entende então nós falamos que o dinheiro ele é a energia de valor que eu me dou enquanto pessoa enquanto ser tá certo e ele então se manifesta dentro do grupo Qual é a ideia que a família tem do dinheiro muitas vezes é quando tem dinheiro a família é uma família uma boa família quando não tem dinheiro é uma família qualquer não é? É, o dinheiro de verdade, ele é o possibilitador de escolhas. Sim, entendi. entende? E ele precisa ser olhado como o facilitador, não como o castrador, como ele é o, o centro da família, tudo gira em torno dele, tá certo? E a gente faz isso desde pequeno, desde criança. Porque é interessante, que nem eu falei com uma, com uma pessoa hoje no consultório, e ela estava falando do, do filho. Então, a palavra compra. Né? Você comprou, foi você que comprou. Ah, você comprou isso, você comprou aquilo que agora está trabalhando. Não se usa a palavra pagar. Comprar é prazer, e pagar é responsabilidade. Entende? Perfeito. A, as, e as crianças precisam olhar para isso desde cedo. Eu vi um, uma fala agora, eu achei muito interessante também agora à tarde, é uma pessoa dizendo tem que apresentar o dinheiro para as crianças. Ele pegou um bolo de dinheiro, 4 mil reais, e pôs em cima da mesa. Que legal. E as crianças falaram, nossa, pai, quanto dinheiro, tudo isso? Ele disse assim, é, é quanto custa a sua escola a mensalidade da escola da sua escola é e a escola da sua irmã é tudo isso entende então para ter o um significado, um
0: significado. De, de valor e de é... Que não é, assim, eu, talvez se pensar dessa forma aqui é difícil, é negativo. Sim. Mas, assim, entender que tudo tem uma troca, né? aquela que eu vou pegar Tudo a terceira tem uma lei. troca, terceira então, assim, lei. Se eu quero algo, eu preciso produzir eu algo. Eu preciso
1: produzir, eu preciso pagar por esse
0: algo. Legal. Entende? Pagar o preço, né? Então, pagar assim, o preço. Então, eu falo muito com empresários, assim, às vezes o cara tá... Pô, minha empresa não vai e tal, eu tô... Quero melhorar. Aí a minha pergunta sempre é, você quer pagar o preço? Isso. Porque assim, olhar para uma empresa gigante aí, do, as maiores do Brasil, Sim. do mundo, em é, algum momento o cara que criou a empresa, que pensou, e aí a gente pode pegar esse, esse gancho uhum. para falar um pouco do mundo dos corporativo. negócios corporativos, né? É, ele pagou um preço, ele produziu, serviu mais, teve uma, uma missão, um propósito de expandir para ajudar mais pessoas e por conta disso ele é recompensado financeiramente por aquilo que ele ajuda. Um exemplo, você pega hoje as pessoas mais ricas do mundo lá que saem na Forbes, né? É... Ah, o que que esse cara, o Bill Gates, por exemplo, Ah, ele estava tá sempre entre os primeiros mais ricos do mundo, mas por quê? Porque lá atrás a missão da empresa dele era levar o computador, tecnologia para as casas dos americanos. E ele conseguiu mais do que isso. Hoje levou para o mundo. Você entra no seu hum. computador lá Provavelmente uhum. pode ser um, um software dele que está ali. Sim. Então, ele levou, ele serviu o mundo Sim. de uma forma positiva e, por conta disso, o valor financeiro dele e o que ele recebeu é, é grande. É proporcional. É proporcional, exatamente. Então, esse entendimento que o empresário precisa ter também do que, que ele. O que, que ele está disposto a servir, né?
1: Isso é uma visão sistêmica que eu acho muito interessante é, dos negócios, não é? Então, quando a gente começa a olhar para isso, é, é desafiador, porque você fala, não, a minha empresa, né? Eu tive uma ideia, eu, 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 porque a gente é todo cheio de eu, de né? ego, né? De ego, é de eu. Mas quando a gente estuda isso, a gente vê o seguinte: a sociedade tem uma necessidade, Perfeito. existe uma necessidade social. No, no grupo vamos dizer né numa sociedade Perfeito. tem uma necessidade essa necessidade precisa ser sanada tá certo? certo então alguém tem é capturado por essa necessidade tá por essa ideia e ele vai dizer nossa eu tive uma ideia eu quero isso eu quero aquilo e assim por diante eu tenho uma ideia mas de verdade ele é como se a gente dissesse assim, ele fez um download Sim, ali. Sim, perfeito. Tá certo? Então, a, a empresa pertence à sociedade, porque a sociedade tem uma necessidade. E ele é aquela pessoa que vai viabilizar isso. Perfeito. É claro que dentro das ordens né, do equilíbrio entre as trocas, ele tem a parcela que cabe a ele, não é? Mas essa empresa é do, da sociedade, não... Não dele, exclusivamente dele. E muitas vezes a gente olha de forma exclusiva. E aí a gente trabalha, 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 faz, 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 e aquilo não vinga. E a gente não se dá conta que de verdade eu não estou a serviço da sociedade, eu não estou a serviço da vida. Às vezes eu estou muito mais a serviço do meu próprio ego, do meu próprio desejo de ser reconhecido entende Perfeito. então é, a empresa muitas vezes não tem força quando Perfeito. a gente coloca no campo sistêmico né quando a constelação acontece para olhar se aquela empresa ela tem ela vinga ou não a gente vê que ela ela não tem ela vai para o chão muitas vezes não
0: tem energia não, tocar. tem energia não tem energia
1: exatamente então eu já vi eu vi assim numa das minhas das minhas formações que o professor Renato Bertati, é, uma startup por exemplo né e ele colocou o dinheiro sem falar que era o dinheiro ele colocou um representante Sim. né? quem conhece a constelação sabe do que eu tô dizendo mas a, o dinheiro virava as costas para para o projeto não se aproximava do projeto porque porque aquela pessoa que que, que pediu para olhar não é de verdade ele não estava a serviço da vida não estava a serviço da sociedade ele tinha um desejo egoico de realizar aquele projeto a gente falando assim parece que a gente está falando coisas é, românticas Sim. não é mas quando você presta atenção nisso e olha com com responsabilidade se você puder olhar sistemicamente para o projeto, de forma à constelação organizacional, você vai, colocar, você vai colocar muito menos energia, muito menos dinheiro, investimento em um projeto que só está na sua cabeça. Sim. Quanta gente que, se, que, que, que perde muito, não é? Porque de verdade estava cego no seu próprio projeto e não o um projeto a serviço da vida.
0: Faz todo sentido isso porque Sim. muitas vezes tem gente que fala assim ah mas eu não posso montar um negócio é, se eu não te, eu tenho que pensar um negócio para ter dinheiro para ter lucro não tá errado ter lucro é até porque certo. é prosperidade né mas é assim certo. o ponto é quando o lucro ou o dinheiro o o resultado ele vem primeiro ele é o centro por que é que acontece? É um jogo de longo prazo, sim. quando a gente fala de negócio, né? Então, as empresas, a, a, ela têm que se perpetuar, ela tem sim. que se expandir ali, crescer. E, e aí, quando eu coloco a energia do dinheiro como só o sim, centro, sim. é um jogo de curto prazo. Um exemplo, é uma pirâmide financeira, que tá todo mundo ali querendo ganhar dinheiro, aí vai ali, só que ela não se mantém por muito não. tempo. Por quê? Porque alguém vai, não vai servir, vai servir só o interesse individual de alguém. Pessoal, e quebrar. aí, daqui a pouco, outras pessoas vão Sim. perceber que, nossa, não tem nada a ver isso. E aí o negócio quebra. Quando tem um propósito Sim. e uma visão de servir, a coisa acontece com mais Sim. naturalidade, né? Flui.
1: E quando a empresa ela está saudável, é porque, de verdade, uma, a maior parte dos lucros é reinvestido nela mesma. Perfeito. Então, tem as porcentagens que tem a ver com os donos, com certeza, com os funcionários, com a participação de lucros e assim por diante, e fundamentalmente o investimento na própria empresa. Né? mas quando a, a empresa começa uh, a ficar a serviço daquela família especificamente ou daquele dono, não é, ela vai perdendo força. Aí então ela perde a concorrência, ela fa faz projetos que são projetos que não são sucesso. Porque é assim que é a vida. Enquanto você está no a serviço da vida, a vida te nutre, e te alimenta. Perfeito. Entende? Porque o mundo é próspero, é né? É assim, Perfeito. é assim que é. Mesmo em épocas de crise, de mercado difícil, tal, tem muita gente prosperando, tem muita gente ganhando e muito bem, mas também fazendo um trabalho de qualidade. É,
0: você trouxe esse ponto, e na minha, eu atendi um cliente essa semana uhum. E aí a gente estava conversando e lá tem um, uma, um problema Que é a questão da comunicação que não flui uhum. Então assim, a liderança não consegue cobrar O funcionário não entende o que está fazendo E erra, e falha E aí a comunicação não estava fluindo E aí quando eu comecei a perguntar e, e questioná-los sobre Tá, mas vamos lá, vamos entender quais são os combinados aqui Pra que, que você tem a empresa? Por que, que a empresa existe? Vamos voltar. É uma empresa de 30 anos de história. Sim. Me fala, quando você começou lá, por que, que você queria fazer? Uhum. Aí a fala veio assim. É, ah, eu quero, eu queria ajudar as pessoas a terem pro, prosperidade, crescer e tal. Sim. Tá, mas e hoje? Por que, que você faz? Por que, que você acorda? Ah, porque eu tenho gente que depende de mim. Uhum. Aí eu falei, então, é por isso que a empresa não tá indo. Porque olha a sua fala. A empresa está aqui só para ter pessoas que dependem dela. Então, ninguém está querendo produzir para você. Está todo mundo querendo receber de você e não quer dar nada em troca. Por Criou isso que um você... monte de criança. É. Então, assim, você está sustentando ele, é uma vaca leiteira, dando leite para todo mundo, só que está morrendo de fome. Sim. Então, está na hora de você chamar esse pessoal aqui, fazer um novo combinado, entender que tem que dar para receber para a gente crescer e prosperar. E qual que é a visão? Você quer fazer o quê? Sim. Qual que é o motivo maior ali? Então, não, eu quero ajudar o meu cliente, meu cliente é crescer. Ah, tá, então você vai ajudar, você vai ajudar a crescer, ou, ou, ou Tô Estou tomando cuidado para não, não expor aqui a empresa. Então, eu quero fazer é, o negócio prosperar Sim. e ter resultado e a empresa se estadia. Tá bom. Sim. Então, todo mundo tem que ter uma comunicação muito alinhada e o propósito definido, porque senão... Você vai ter muita gente só dependendo de você. Então, mas você percebe que é um papel de paizão?
1: É, é, é isso, o paizão, paizão Entende? E aí é que a empresa ela não pode ter esse lugar, esse papel de paizão. Entende? Perfeito. E aí a gente se perde nisso. Por isso, que a linha, o olhar de pertencimento. É que é um dos propósitos, né? um dos princípios da constelação, é, na família, quem pertence, pertence, não pode ser excluído e todo excluído será representado em geração futura. Perfeito. E acabou. Na empresa é, não funciona assim. Quem pertence, pertence, enquanto ele estiver de verdade contribuindo com o crescimento daquele propósito, daquele, um ciclo, daquele né? projeto entende tá. aí é que é então você às vezes que a gente não ouve dizer assim né você demora para contratar mas você precisa demitir de, de demitir rapidamente, uh, rapidamente. Isso. também a gente podia pô, talvez falar um pouco sobre a questão do desligamento até Sim. porque às vezes a empresa para fazer um desligamento do ele tem que, ele tem que desembolsar uma boa grana né? e às vezes tem é, processos essa, e, trava, essa de... trava então você vai vai demorando para fazer o que precisa fazer porque você tem que ter um aporte de dinheiro ali para fazer o mas o que custa
0: mais é isso que eu sempre pergunto Aí pro é cliente. Que é. você quer ter você vai gastar um valor agora mas quanto que tá, quanto você tá gastando e perdendo porque assim eu vejo muito que a maioria dos empresários ui, tem uma dificuldade de tomar decisões Decisões assertivas, aquilo que realmente vira o jogo, sabe? Porque Sim. a maioria coloca assim, ah, o dinheiro é a
1: solução. É, mas é pois Mas é. não
0: é, não porque é. assim, o que é a solução é a decisão Isso. e a ação. A atitude. É, porque, por um exemplo, Isso. tem empresa que aumenta o faturamento e piora as, as, uhum. as atitudes dentro do negócio. Sim. Ou a falta de faturamento também, é, às vezes a falta de faturamento resolve problemas. Como? Cara, acabou o dinheiro, eu desliguei quem estava ali não gerando resultado. Ah, acabou o dinheiro, busquei ajuda. Sim. Acabou o dinheiro, precisei me movimentar e buscar novos clientes, buscar novas parcerias. A Sim. crise foi boa para quem estava ligado. Então teve empresa que na crise é, cresceu cinco anos. Como? Sim. O cara, a água bateu na bunda, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso me virar. Sim. Então o que eu tenho que fazer diferente? E hum. não era dinheiro o problema, porque Sim.
1: talvez nem tinha, mas foi lá e... Cavou, produziu. Encontrou, foi criatividade. Criatividade, Entende? exatamente. Que nem me faz lembrar aquela aquela história zen budista, né? Do, da vaca, né? Da vaca tal, do, do, do monge que passa com o discípulo naquele, naquele pequeno sítio, é atendido e tal e tal. Daí eles vão embora, não é? E aí o, o, o monge diz para o discípulo, né? Volte lá e mate a vaca.
0: Como? é o único o amor sustento de
1: Deus né o único sustento do grupo e assim por diante né então quando ele volta cinco anos depois aquilo tá muito próspero aquilo foi aí plantou renovou a casa fez um monte de coisa é que nós temos a tendência a, a ficar em rotinas seguras Perfeito. e nós vamos repetindo 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 e de verdade todo o, o dinheiro ele está a serviço da aventura e não ao serviço da segurança
0: entende? É então eu
1: me, eu me agarro em algo eu me seguro em algo e aquilo eu não solto de jeito nenhum e eu não me projeto em novos e novos ares não é porque eu preciso ter segurança mas a energia do dinheiro é voltado à aventura Nossa, ao movimento legal. Então, sem movimento, não há fluxo de dinheiro. Movimento. De vida, né? De eu vida. falo muito
0: que assim, é, tudo é movimento. Sim. Desde Sim. o sangue, por um exemplo, se nosso sangue para de circular Sim. agora, por um exemplo, se parar no meu braço aqui, o braço vai ficar... Necrose. Vai ne necrose e vai ter Sim. que amputar. Senão, Sim. outras coisas, outras partes do meu uhum. corpo, eu vou perder aí a, a funcionalidade. E quando a gente fala de, de dinheiro, eu como consultor financeiro, uhum. quando eu vou numa empresa... Claro que tem que reduzir custo, ajudar, ajustar a conta, Sim, claro. é, ter um controle, isso é básico, né? Mas eu não sou esse cara que fico querendo cortar muito. Sim. Porque tem alguns cortes que a gente fala que é o corte burro. O que é o corte Sim. burro? O cara fala assim, ah, vou cortar ali um funcionário que é produtivo, mas ele custa pra mim. Tá, mas quanto custa não ter ele aqui? Sim. Ou quanto que ele te gera de resultado? Porque às vezes a pessoa fica pensando em o que vai gastar e não pensa o que vai ganhar. Yeah. Sim. Porque ela talvez não tenha atitude de... Tá bom, eu tenho que pegar esse profissional, treinar, capacitar ele para ele fazer a minha função, uhum. e aí o meu tempo, eu consigo multiplicar e crescer uhum. o negócio. Então, a forma como eu abordo os clientes é muito assim. Beleza, vamos reduzir e entender aquilo que é inteligente, fazer redução. Sim. Mas o foco é sempre em crescimento. Uhum. Qual que é? Eu vou, achei o máximo essa da aventura. Qual Sim. que é o nosso próximo passo? Isso. Porque a maioria dos empresários hoje, eles têm uma questão assim, eles ficam olhando só... É pouca coisa, ele olha só até aqui, só, até amanhã, até o final do mês Sim. E não consegue olhar no longo prazo Então assim, o resultado está sempre no passo seguinte Então hoje eu tenho um faturamento de 100 mil Beleza, então a minha estrutura é essa Mas os meus investimentos, as minhas decisões Não é com base no que eu tenho hoje Tem que ser aquilo que eu quero chegar Então eu quero ter um faturamento de 1 um milhão Então tá, hoje eu tenho 100 mil qual que é o próximo passo? Então, eu tenho que tomar decisões de ter pessoas, movimentar mais, crescer, porque uma empresa que, que tem um movimento de um milhão é diferente de uma de 100 mil. Uhum. E aí, eu preciso fazer essa expansão. E aí, muitas vezes, o cara fica com medo. Não, mas aqui eu estou seguro no 100 mil. Uhum. Então, eu não, eu, vamos cortar custo, que é mais fácil eu cortar custo só, ao invés de eu investir e trazer esse crescimento que é natural. Toda vez que você, é, com, com uma visão, né, com uma... Projeção e você faz um movimento, você acontece, você uhum. produz, e aí é um ciclo que todo mundo ganha. O time ganha porque cresce, você pode ter possibilidade de remunerar mais, você vai ter retorno financeiro para você e para os seus, e a empresa faz o papel social dela, que é servir mais pessoas. Isso, a
1: serviço, é é. exatamente isso. Queria contar um caso.
0: Conte, conte, conte. <risos> que é
1: assim, ó, caso. É, eu tenho um cliente que chegou no consultório com é, um faturamento né bem difícil bem baixo muito desgaste uma concorrência desleal né e foi e o trabalho era o trabalho de fortalecimento dele enquanto pessoa Sou tá. psicóloga não um trabalho com na área financeira tá certo mas ele era responsável pelo departamento comercial tá. Então, e sim, muito difícil, né? Concorrência desleal, abaixo do custo, inclusive, o Nossa. concorrente. Era desleal. E a coisa, a gente vinha de São Paulo, né? Fazia questão de vir no presencial, porque ele dizia que até descansava na estrada, e era importante para ele sim, esse sim. movimento. E aí, um dia eu disse a ele assim: o que de verdade você produz? O que, que você vende? Ele disse para mim que ele vendia caixa de luz, que é aquela que põe no poste. né? E eu disse para ele, não, não é isso que você vende. Ele falou, não, é isso que a gente produz, é isso que a gente vende, tal, tal. Eu falei para ele, não, você vende paz, harmonia. Ele olhou para mim assim, eu sei que é, é um papo esquisito, não, né? Mas tudo bem, que, eu vou bancar, tá? É o, é o Porque máximo. a gente fala isso dentro das quatro paredes e tudo mais. <risos> a Sandra, você é uma psicóloga esquisita, eu vou assumir aqui, né? E eu falei para ele não, você você de verdade vende harmonia, paz, né? Falei, você imagina naquelas, naquelas vilinhas em São Paulo, naqueles cortiços, porque é uma coisa bem simples mesmo. Né? É, a pessoa é um relógio de luz e a família inteira ou três casas. A pessoa entra para tomar, ba tomar banho, liga o chuveiro e já começa. Está demorando, né? Está pensando o quê? O que está fazendo? Por que, que não desliga o chuveiro? E assim por diante. Não é? E aquilo começa um movimento de hostilidade, de desarmonia, de guerra. O ambiente, ah, crença de é. escassez,
0: porque o cara fala Sim. assim, viu? Vai logo no banco, você não é sócio da Eletropaulo, é, é? tipo, ou da CPFL, que seja Sim. qual é a empresa Sim. de energia, que aí você já fala, nossa, eu não tenho isso, é. né?
1: E aí eu comecei a trabalhar com ele a ideia verdadeiramente que ele entrega a cada pedido a cada família, a cada que busca pelo produto dele, ele entrega a possibilidade de viver em equilíbrio, em paz, em harmonia e a família um pouco mais integrada, sem tanta briga e sem tanto conflito. Ele é a primeira vez, ele olhou para mim, ele nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele essa ideia, Perfeito. que ele não produz simplesmente caixas de luz para o no postinho, entendeu? Que ele produz algo que é muito maior e que traz um benefício é, inestimável. real, inestimável para as pessoas. Sempre. Incrível. Olha, eu vou te falar assim, tem um tempo que ele, né, tá em terapia e firmemente, comprometidamente. Legal. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje ele tem um faturamento muito bem, não é? Tem até questões ligadas à dificuldade de, de conseguir matéria-prima.
0: Que legal, já está tá? produzindo tanto é, que está faltando matéria O que concorrente
1: legal. desleal desapareceu do mercado, está bem, quase praticamente sumiu do mercado e ganhou concorrência com é, empresas, empresa importante de energia elétrica então é, tem viajado para fechar contratos Bahia que legal. sul do país realmente realmente ele fez toda uma diferença o movimento dele a partir da mentalidade que ele foi construindo no consultório
0: e pelo papel né porque assim ó Sim. eu falo muito isso os meus clientes tem até um vou ter um caso muito legal que eu comento para os é, nas empresas que eu vou Assim, ó, você tem que saber seu papel dentro de cada Sim. lugar. Então, assim, seja eu como empresa dentro do, da sociedade, seja eu como líder dentro da minha empresa, uhum. seja cada funcionário colaborador dentro da empresa. Tem uma história que na época da, que os Estados Unidos e a NASA estavam fazendo a, as expedições lá para Apolo 1, Apolo 2 Sim. lá e tal... E aí um, um repórter entrou dentro da. entrou lá na, na sede da NASA e viu um faxineiro limpando o chão lá. Hum. E aí foi entrevistar o faxineiro. Falou, o que, que o senhor faz aqui? Aí ele olhou para o repórter e falou: oh, eu ajudo o homem a chegar na, na lua. lua.
1: Não é lindo isso? Aí o
0: cara, como assim, você limpa o chão? Mas Sim. por quê? Porque sem a minha prestação de serviço Sim. aqui, fica mais difícil o, o técnico, o especialista, o produzir o foguete e chegar lá. Porque cada um tem um pedaço, né? Isso. Não tem como, ah, eu sou o rei, é. e aí um rei sem, sem, o, sem o povo não, não, é nada. É, não tem nada. Ele nada, só tem uma nada, coroa nada. na cabeça, ele não Isso. serve para nada, né? Um, um político, enfim, qualquer é. coisa nesse sentido. Então, é, a gente não tem como viver, né? Até o começo da nossa conversa Sim. foi essa questão de estarmos relacionados ali, a pertencermos a um, um núcleo maior, né?
1: Maior e sem estar a serviço da vida. É? Então esse rapaz se fortaleceu, que legal. daí foi de verdade para o chão de fábrica, como ele fala, não é? conhecer cada funcionário e poder trabalhar com cada um dentro do próprio coração dele é uma linguagem que as pessoas que trabalham são muito voltadas às, às finanças parece que é uma linguagem romântica Não. mas de verdade é uma linguagem que produz uma vinculação e eu vinculado ao lugar que estou entende de é um verdade senso de propósito, um senso de propósito. É. então eu tenho a sensação de pertencimento Perfeito. a sensação de importância Entende? Eu também quero fazer mais e fazer melhor. E ele, com essa ideia, né, é, trabalhada dentro dele, de que ele não entrega simplesmente caixinha de luz, mas sim o que ele entrega para as famílias é a possibilidade do diálogo, da conversa, da, da harmonia, porque Imagina o um conflito, Sim, a hora que chega a conta exatamente. de luz e a hora que um entra no, no chuveiro e aí começa a guerra. Perfeito. Tá certo? E, e, e aí fez toda a diferença do mundo.
0: muda tudo, muda tudo, porque, muita gente, falando de novo, né, na questão do Sim. dinheiro como solução, né? Muitas empresas não é aumento de salário que resolve. Não, não é. Se o cara não se sentir ouvido, se o cara não se sentir... É, que ele é útil naquilo Sim. que ele fala, se ele não tiver uma direção. Tem muita empresa que o cara não treina o time há anos e Sim. fica reclamando, o oh, cara é burro, o cara não faz. Então, ele não, não adianta você aumentar o salário do cara só por si só, que Sim. beleza, vai satisfazer, vai satisfazer uma necessidade básica, ali inicial, mas daqui rápido. dois, três dias, daqui dois, dois meses, Sim. o cara já não lembra mais o aumento salarial e ele vai A continuar vida. com as mesmas insatisfações. Sim. Aí, quando você traz esse cara, e aí esse cara pode ser o. Como ele não tem aquilo que mais precisa, que mais dá valor, que são os valores pessoais. As que é um o reconhecimento. Reconhecimento, sabe? as motivações, é. ele deixa de. Ele vai trocar de empresa às vezes por 50
1: reais. É. Mas eu já fala, vi gente que foi ganhar menos. Ou ganhar menos, exatamente ganhar isso que eu Ganhar Menos, mas eu me sinto melhor. E eu percebo que nessa empresa eu sou visto. Uhum. então a minha possibilidade de crescimento também existe aí não é mas eu vou, vou você tá saindo porque você vai ganhar menos sim, sim porque não a questão não é a, a questão financeira só o dinheiro pelo dinheiro mas sim ao que o, o propósito da, da do que é do que você vai vai fazer e o reconhecimento
0: Nossa isso que você está falando Sandra. É, eu vim, trabalhei em banco, né? Pra quem já Sim. sabe, pra quem acompanha os outros episódios, já falei sobre isso. Então, se você não viu, volta lá nos primeiros episódios, que tem algumas histórias ali da época do banco. Mas tinha umas falas, assim, ó, que eu vi muito gerente de banco Sim. falando assim, ó, do funcionário do banco e tal. Ah, Márcio, a gente é só um número. Ah, pro banco, você sabe que a gente, não importa, né, se você tá se é bonito, seu olho é claro, seu olho é escuro, se você vai bem ou não, se você não entregar o resultado, você vai ser cortado. Essa era a política do banco Sim. na época que eu trabalhava. E aí você vê que o nível de cobrança e a uhum, cultura uhum. muitas vezes não é muito favorável, você vê os profissionais todos ali insatisfeitos, Adoecido.
1: adoecidos. Não, adoecidos. Eu atendi várias pessoas de banco assim, adoecidos de verdade, Sim. entende? Aí é que é, ok, você entrega o pedido lá, os números e tal Mas essas metas, esses números, eles são humanos Humanos, Isso. porque você bate meta e aí a meta aumenta Você bate a meta, a, me, a meta aumenta E você tem um limite humano sim, de sobrevivência sim. nisso entende? E, e a
0: questão também que, que você falou, o reconhecimento Às vezes é só reconhecimento financeiro Mas não tem tipo, olha, vem cá você é importante pro time, um ah. apoio, sabe? Às vezes tinha gerente lá que é, faltava por uma questão pessoal e não tinha muita essa visão. Todo mundo leva assim, ó, o cara lá é, ó, o cara lá é descomprometido, é, não é comprometido. Ó lá, ó, vagabundo, sabe? Aí pessoas que se afastavam por depressão, vi isso. Às vezes tinha uma liderança, não, é, não tô falando que era o banco como um todo, mas a liderança que tava no, no à frente falava lá, que depressão, que nada de ser é frescura, é. sabe? Dando uma então, visão mas é, é, essa, torpe, sabe? Você precisa fala,
1: tirar como... esse nome de liderança, porque isso não é um líder. É,
0: Entendeu? Isso, isso é um isso.
1: feitor. É, isso. Entende? Mas e porque? isso adoece porque, pessoas. Porque ele é
0: motivado só pelo número desumano. Então. E aí é, gera uma, um ciclo. Então, beleza, é um bom salário, é um bom, tem tudo... Mas não é o que resolve, não é o que não. muda, né? Hum. E não é só banco. Tem muitas empresas hoje que talvez são até piores, dependendo ou a cultura e o que Sim. acontece, mas isso é muito duro, tanto que é, você falou dos ligamentos ali para a gente Sim. puxar para o final, é, tem muita ação trabalhista que ela acontece. Eu tive um caso que foi muito, eu acompanhei um cliente numa numa audiência trabalhista, né? Sim. E aí aconteceu lá a audiência, o advogado falou, o outro falou também, aí eles estavam para chegar num acordo, e aí quando acabou a audiência é, acabaram chegando no acordo e aí eu fiquei lá fora esperando assim o cliente terminar de assinar os papéis tal E aí tava os advogados lá falando e o, o reclamante saiu ele não tinha me reconhecido sei lá eu fiquei de fora assim ele olhou para mim e falou tá vendo eu, eu meti no pau mesmo porque esse cara não teve nem coragem de me mandar embora mandou uma fulana lá me mandar embora, ele nem olhou na minha cara. Na hora de me contratar, ele que me abraçou e na hora de me mandar embora, ele não fez. Quer dizer, o que motivou o cara a entrar com o processo não foi tipo que a empresa Exatamente, foi malvada, né? que o cara roubou, que, que o cara desviou uhum. alguma coisa na hora de pagar, uhum. foi só a falta de comunicação, olhar no olho do cara e falar, amigo, obrigado, ó... Acabou o ciclo, eu não consigo manter, eu Sim. acredito que vai ser bom pra você. Então, tudo certo aqui entre nós, tá faltando alguma coisa, quer dar um feedback pra mim, tem algo que uhum. você precisa falar. Sim. E às vezes o medo de ouvir, né? O cara não uhum. fala, às vezes o medo uhum. de também uhum. se expor por conta de vários fatores. Ah, mais fácil,
1: vai lá, fulano, manda embora de qualquer jeito e tá é. tudo certo. Acontece que a vida não funciona assim, é, entende? Isso. O isso. que você faz, você também é, diz a vida pra fazer com você ótimo. Entende? É
0: a lei do retorno. Vai, é a lei do dizer.
1: retorno e é muito forte isso. Ninguém faz algo de desrespeito às ordens da vida impunemente. Perfeito. Entende? Não adianta. Perfeito. Pode não vir diretamente daquela pessoa, mas a vida vai fazer um movimento que, de alguma forma, você vai ter que ressarcir.
0: Perfeito. Entende? Não tem almoço grátis? Não tem. E eu falava muito não assim, tem. ó, é, sempre que a fatura chega.
1: Sempre. E não Sim. importa. Do ponto de vista sistêmico, se não chegar para você, chega para suas gerações. Nossa, Teu filho, é teus netos, não importa. Perfeito. Ah, eu não concordo. é possível. Então aguarde. Aguarde e estude o caminho sistêmico. Perfeito. É de verdade isso. Todos os pingos em cima do I. Então se você vai desligar alguém, olha você vai desligar alguém da empresa você vai terminar um relacionamento é a mesma coisa perfeito primeira coisa você se lamenta diz que pena né por exemplo né Sim. Olha foi muito bom é, ter você por esse período. Você também contribuiu é, com a nossa empresa. Não é? Você trouxe é, coisas que de verdade somaram. Nós aprendemos com você. Eu tenho certeza que você também aprendeu conosco. E eu quero agradecer pelo tempo que você permaneceu. Mas, no momento, nós não podemos continuar. Então, Perfeito. fica aqui a nossa, o nosso agradecimento não é? e o nosso reconhecimento por, pelo tempo que você permaneceu. Gente você
0: gente segue gente esse é o manual é sabe, o manual você de... la...
1: é se for se for relacionamento você diz assim que pena que foi assim eu sinto muito é? Perfeito. porque primeiro você lamenta depois você agradece você reconhece agradece e se despede entende essa eu acho muito triste e desrespeitoso você manda embora como se você. Tem demissão pelo é. WhatsApp, Sandra. Não, minha filha, foi de... ah. minha filha foi demitida no estacionamento do Carrefour dentro do carro da, da supervisora. É, então... Entende? Num desrespeito, é. depois de anos e anos de trabalho. Porque na volta de uma de uma licença maternidade. Né? Mas, assim, de um jeito tão deselegante. Tão é. feio, sabe? Sim. Hoje ela tá super bem, não é? Tá numa empresa importantíssima dentro da área dela, tal, mas é a forma como as pessoas fazem, sabe? Começou a empresa, era aquele carrinho, o dono gentil e tá Hoje é BMW, não olha nem na cara das pessoas. Então, é. isso só que as pessoas não sabem que isso é uma semeadura. É, a lei a da semeadura ela é também, verdade, né? ela é real, Sim. entende? ela é real então no trabalho sistêmico você se dá conta que vai até o último sentiu não fica um pingo fora do i Perfeito. eu vi uma vez uma um trabalho só com é, empresas primeira vez que eu assisti um trabalho só com empresas do Renato bertati que é o um, meu professor é um médico muito especial nessa área incrível incrível mesmo Achei muito interessante que tinha, era um homem, né, que estava procurando o trabalho, ele tinha 24 anos de empresa importante e ele tinha sido desligado. Ele estava assim desconsolado. Sem chão. Sem chão, Sim. né? E aí ele estava, ele não sabia se ele ia vou tentar voltar para o mercado, se ele ia desenvolver uma carreira de consultor, o que que ele ia fazer? Então, a constelação foi colocada. Os departamentos, a, a, a demissão e tal, e alguém para representar a empresa. A empresa olhava para ele com profundo amor. E o representante dele não tinha coragem de olhar para a empresa, que tinha muita raiva, muito ressentimento. E todos nós, na sala, observávamos como a empresa olhava para ele com profundo reconhecimento até que a constelação foi caminhando 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 e aí ele pôde olhar para a empresa a empresa pôde é, dizer a ele o quão importante ele foi e que estava ali e que ele estava verdadeiramente sendo liberado para que ele pudesse cumprir um outro papel Perfeito. e um papel maior que ele pudesse levar os benefícios que ele tinha trazido a empresa nos 24 anos para outras tantas empresas que estavam esperando pelo pela experiência Perfeito. dele entende aí você pode dizer assim Ah mas acontece que isso daí não paga colégio de filho e assim não. por diante tal tal mas o, o que ele precisava era sentir-se visto valorizado né é, né Perfeito. então essa frase eu vejo você é uma frase fundamental não. de estruturação entende agora veja bem do ponto de vista sistêmico energético eu não sou uma pessoa sozinha eu tenho todo o meu sistema atrás de mim meu clã aqui Perfeito. não é e todos os meus ancestrais quem estuda isso, pratica, olha, faz o caminho sistêmico, é, vai conhecer do que, que eu estou falando. Do uhum. que eu falo assim, eu, vou, eu te mando embora, ah, manda ele embora. E tem tudo isso, a história dele, tudo isso atrás dele, que olha para mim com que olhos? De respeito? Não. Entende? Aí eu vou arcar com isso. E depois eu não entendo por que, que eu tenho os revéses que eu tenho do ponto de vista da saúde física, Perfeito. da saúde financeira, da saúde é, emocional. social, emocional, e com filhos, com netos. Porque ninguém, ninguém, ninguém é, tá, é, é desamparado da vida. Todos nós pertencemos à vida. Perfeito. Então todos nós temos um lastro de vida. Então não é do jeito de qualquer forma. Então a primeira coisa que se exige, a vida exige respeito e dignidade. Quando as ordens não são atendidas, o que que acontece? Emaranhamento e o e o sistema, a vida exige compensação. Perfeito. Ela exige nossa, compensação. Nossa Entende? Incrível. Quando a gente começa a olhar as histórias de perto, uma coisa é você pegar uma lâmina e fazer assim e olhar, né? um, um pedaço de algo. Sim. Outra coisa é quando você põe no microscópio eletrônico, quando você faz um zoom. Então, a constelação, de certa forma, ela é uma ressonância magnética, ela é um zoom. Então, você vai observar aquilo que está oculto entende por trás daquilo porque você tem muitas coisas que você já fez de tudo para que seu negócio prospere Sim. e de certa forma aquilo não vai não é a primeira coisa que você vai perguntar não é você já fez mil consultas e tal você vai perguntar assim é, você tinha um sócio essa ideia foi de quem entende Muitas vezes você tem um, dois, só, dois sócios ali e tal, e aí você está sozinho agora, né? E a gente precisa reconhecer isso e dar a cada um dos elementos que fundaram a empresa, por exemplo, o lugar de respeito. Perfeito. Entende? Então, o sistema não aceita desrespeito. É que muitas vezes a gente nem reconhece como desrespeito. Entende? Mas existem leis que comandam isso. Você não se coloca adianta.
0: como o centro da atenção. O Egão é. vem na frente e mas é meu, sou eu, <risos> é, eu que Ai, fiz. Ai, é, importância, é, meu Deus. É isso, é bem isso. Nossa, que incrível, Sandra, o que é assim, ó. E, na verdade, o negócio é o reflexo dos donos, né? Então, se existe esse, todo esse emaneamento, emaneamento. Aí, essas essas questões aí não trabalhadas... É, como é que vai dar certo um negócio que é. lá de cima para baixo e de baixo para cima ainda não está alinhado, né? Nós
1: precisamos de raízes, é, entende? Raízes, consciência. Incrível. As ordens, as leis, elas, elas são precisas, entende? Perfeito. E a perfeito. vida exige isso. Você desrespeitou as ordens, pertencimento, equilíbrio entre as trocas e hierarquia e assim por diante, é... Toda vida vai exigir o quê? Compensação.
0: Perfeito, incrível.
1: Para que o equilíbrio seja restabelecido. E a vida é assim. É desta forma que a vida funciona
0: e aí muita gente vai entender vai pensar que a vida é injusta ah, né? que existe <risos> é, que tem coisa que não, não é certo Sim. né que não tá e na verdade ela tem todo um fluxo né tem Sim. todo um, um princípio ali Sim. meio e fim Sim. que estão conectadas de uma forma né ou de Sempre. outra mas é, ter esse aprendizado esse entendimento faz virar a chave incrível faz
1: sabe? a gente tem muitas vezes a ideia de que a vida é dura Sim. a vida é para ser enfrentada não não é?
0: matar um leão por dia é, é, uma imagina crença dessa, né? isso é, enfim
1: não é a vida é Deus em ação incrível entende muito bom. e a força da vida é a força do movimento em cima das ordens em cima das leis eu sempre digo assim é, não brigue com o mar não xingue o vento aprenda a ajustar as velas Ótimo. então seja você um melhor navegante entende eu, eu sempre recomendo a leitura do livro Cem Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, que atravessia a remo. Tem um livro que tem quase 30 anos, ou mais de 30 anos, não que sei. Legal. É, experimente. Eu vou, vou, que Experimente. Olha que projeto absurdo: como que o cara atra atravessa o, o Oceano Atlântico a remo. Né? E agora a gente acabou de ter a filha dele que veio é, velejando né da, da Noruega, da França que legal, a Tamara né? Kling. O que, que é isso? Por que, que eu estou dando essa dica, inclusive de leitura Já fica e aí, tudo ó, mais? Volta aí. Sabe? Porque a gente quer brigar com a natureza. A gente quer xingar o, 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 sol, o céu, sabe? Quer xingar o mar, brigar com ventos, bravejar e não faz o que precisa ser feito. Então, o que nós precisamos é de postura e de ciência de conhecimento entende Perfeito. e a vida só flui através do respeito desrespeitou você vai ter que compensar
0: ótimo é tudo que você me falou aqui você falou de livro me veio um livro na cabeça também que eu sempre <risos> falo dele <risos> e faz que é o é, As sete leis espirituais e sucesso do Deepak Chopra que tem muito a ver que a gente conversou aqui ele é um livro que também é, algumas leis ali se são, é. vamos dizer assim, é uma forma diferente de escrever o que a gente falou aqui. É que todo mundo quer inventar a roda, entende? Isso, Existe uma
1: linha, Isso. que são, são os se... princípios, os propósitos da vida. Mas entende? tudo que a gente
0: falou Sim. aqui está na Bíblia, está tá em outras exatamente. religiões, está em ensinamentos da avó, é, porque é um negócio que é universal. É. é, não tem como você mudar o que, que é do todo, Sim. né, que vem, então... Ai, nada
1: é, ver, é. verdade é para cada um, não, não, não é, não é, existem coisas que são princípios e são reais, verdadeiros, profundos imutáveis e a gente... Também. Imutáveis e
0: atemporais.
1: E atemporais, é, eu concordo. agora a questão é que a, a gente com o nosso ego, eu não quero me submeter, então se eu tiver muito dinheiro, se eu muito, muito, muito dinheiro, eu não me submeto a nada, entende? O dinheiro some. Hum. desaparece. Ou
0: pior, né? A pessoa tem tudo, é, como é que é? Ela, ela é tão pobre, tão pobre que o que ela só tem é só, só tem dinheiro. dinheiro. Então, Exatamente. assim, que é o, uma ah, morte em outras áreas da é. vida que não funciona. Eu, eu penso que não faz sentido. É muito sentido.
1: lindo esse universo, né? Sim. Eu ah,
0: é Incrível. Sandra, e como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? É, como, no Instagram? É, no Instagram. É,
1: Sandra é que... Bittencourt, né? psi Tá. No Instagram, daí tem um canal no YouTube, tudo no meu nome.
0: Legal, muito bom. Tá? E para finalizar aqui, qual que seria a mensagem que você deixa para quem, tá, quem acompanha a gente até aqui? Qual que seria o resumo aí que você pode trazer assim de para ajudar mesmo? Eu Sim. espero que... É, eu estou impactado aqui, adorei a nossa conversa. Que e o que, que você traz de última mensagem? Além de tudo que você já falou que foi incrível. Olha,
1: a coisa mais importante é que a gente possa ser amigo do dinheiro. Claro que na, a mensagem, por, porque esse espaço que fala de finanças, não Bem é? Perfeito. Mas a grande questão é respeito, respeito e respeito. Entende? Nossa. Essa é a grande sacada. E o dinheiro é a grande possibilidade, de verdade, de você poder fazer escolhas.
0: Top, incrível, muito
1: bom. Poder escolher. E isso, de verdade, é o que faz da gente ser adulto. A criança não escolhe.
0: Ela não decide, né? Não decide, é.
1: exatamente. Que a gente deixa ela escolher, mas não necessariamente ela faz boas escolhas, né? Porque se criança. Eu tem preparo aí. Né? Não, tá, não tem base, não tem conhecimento específico. Então, o dinheiro específico. é para isso. Que Muito você bom. possa olhar para o dinheiro com respeito e com a possibilidade de verdade de estar a serviço da vida e que ele possa te ver e te reconhecer como um servidor da vida. Ele é uma grande fonte que jorra o tempo todo para todos. A incrível. questão é você se alinhar.
0: Você está aberto né, a receber. Isso. Perfeito, é incrível.
1: Aberto a receber e a respeitar Ótimo. o fluxo da Vou vida.
0: Vou levar essa para mim, achei muito, muito bom. É, para mim, o que eu quero trazer aqui de tudo que a gente conversou, é, você que estava assistindo aí, que você que ficou até aqui, toma cuidado com aquilo que você fala. Vou pegar Sim. o começo da nossa conversa para quem estava aqui, né? É, a gente tem uma questão de às vezes acreditar em coisas negativas, mas não em coisas positivas. O um exemplo: você fala um negócio, fala, ah, sei lá, ah, vou falar, de, você fala de morte, a pessoa para de falar de morte que atrai. Tá, mas então, vamos falar de coisa boa? Porque você não fala que você é capaz de gerenciar seu dinheiro, você é capaz de produzir, você é capaz de ser rico, você é capaz de ajudar as pessoas. Porque quando a gente fala isso, as pessoas olham e falam, não, isso não funciona, isso não existe, para com isso, é ilusão. E, na verdade... Pensar dessa forma, construir essa nova mentalidade é o que vai mudar o jogo. Exatamente. Então, assim, é ressignificar. Se serve para o mal, Sim. serve para o bem Sim. falar. Então, vamos deixar o mal para lá, lá e vamos focar naquilo que realmente vai ser importante é. na nossa vida. Então, trazer aí essa autorresponsabilidade do que você fala, do que você deseja, do que você busca. Porque é, tem muita gente já chegou... para Estamos num momento que chega de esperar. A gente fica esperando o salvador da pátria, sabe? Ah, é o um político que vai entrar, é a economia, é alguém que vai vir me dar dinheiro. Não, faz você. Isso. assume a responsabilidade da sua vida que tenho certeza que lá na frente você vai me agradecer. Você vai falar assim, ó, oh, legal, eu vi aquele dia lá, comecei a aplicar é, e sim. eu fiz. O prazer de fazer. É, porque né? assim, às vezes a pessoa fala assim, é, ah, mas... Ah, se for vontade do outro, não, cara, vontade tem que ser sua e você tem que fazer, não importa. Claro, você pode ter ajuda, mas se você não for o primeiro a dar o primeiro passo, ninguém vai dar por você. Né? Então, essa é a minha, minha mensagem para você. Se você gostou, é, fica aqui o, já o convite para você curtir mandar, compartilhar com as pessoas que você acredita que precisam ouvir aqui os, os ensinamentos da Sandra se você <risos> quer ela de volta, se você adorou a conversa e quer que ela venha falar de outras coisas coloca nos comentários aqui que vai ser um prazer convidá-la para ah, novos bate-papos <risos> e também é, você pode me encontrar ali no Márcio Carribeiro no Instagram Sem Dívidas Bancárias no Instagram também e espero que você tenha gostado e te encontro no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Sandra. Obrigada, adorei. Valeu, tchau, tchau.
1: Legal.